0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para a nossa nona leitura do livro Lua no Céu de Cabo da Nádia Rashimi. Já aproveitando, gente, só para falar com vocês que eu já compartilhei lá no nosso Telegram das leituras coletivas, as leituras coletivas de setembro, que serão Lua no Céu de Cabo, essa que eu tô lendo aqui no podcast para vocês, um lugar bem longe daqui. Nós estamos lendo, debatendo todo mês um capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Esse mês será o capítulo 13, estamos quase acabando, mas quem quiser acompanhar não precisa é, seguir a ordem, então pode entrar a qualquer momento. E todos os outros vídeos, os debates estão lá no nosso grupo. E a Garota do Lago. Esse mês, então, tem muita leitura boa aí para gente. Então, vamos continuar agora com a nossa leitura, que tá emocionante, gente. Eu tô assim, meu Deus, essa, a delicadeza da Nádia Hashim escrevendo sobre o Afeganistão, sobre as mulheres afegãs, é muito, muito lindo. Então, vamos hoje para o nosso capítulo 22, na página 148, Salim. Salim, ouvida em silêncio, enquanto a mãe lhe comunicara o diagnóstico do médico. Ela mantinha a compostura, com frases entrecortadas e a garantia de que o medicamento já tinha feito diferença. Mas a verdade, estava mesmo, era no espaço entre as palavras, nos vazios que Salim e Samira tinham começado a reconhecer e temer. Samira encontrou o olhar do irmão, o rosto tenso sob o peso de tudo o que a menina não dizia. Salim mantivera os olhos no irmãozinho. Aziz dormia tranquilo, a respiração mais calma. Rakan, depois de ouvir as notícias de Raial, suspirara, balançando a cabeça. Para Salim, era um olhar de pena, e ele se ressentia daquilo. Suava no campo de polar todos os dias para que ninguém sentisse pena dele. A expressão no rosto bem intencionado de Rakan, as mãos sobre seus ombros, Salim só queria fugir daquilo. Salim se sentou na beira do campo de futebol da escola, arrancando folhas da grama. A julgar pela posição no pôr do sol no, sol no céu, as crianças deveriam sair em breve. Chegava a sentir o um modo como se remexiam nas cadeiras, vendo a passagem dos minutos e aguardando ansiosamente o momento de serem dispensados. Há uma vida de distância. Num país distante, Salim tinha sido igual a eles, ansioso pelo momento de enfiar os papéis e os lábios na mochila e sair correndo pela porta. Quanta criança deveria ler isso? Quanto adolescente deveria ler esse tipo de livro, né, gente? Para entender a sorte, a sorte que eles têm. Como a gente, como mulheres e homens, assim, lendo a sorte que nós temos por não viver num país como esse. Porque as mulheres realmente são as mais que mais sofrem, mas os homens também. Como a gente pode ver até pelo Mamoud, que foi um exemplo, né? Mas era outra época, voltando para o livro agora. Mas era outra época, outro Salim. E o Salim de agora sonhava com uma escola com colegas, com amigos. Sonhava em ter uma vida normal, de um modo ainda mais doloroso do que em Cabu. A vida normal parecia estar quase ao alcance da mão, mas era ao mesmo tempo inalcançável. A saudade o levou até aquele lugar, ao campo sombreado, coberto de grama da escola. Ele passava por lá todos os dias no caminho para a parada dos caminhões. Era um lembrete constante do modo como as coisas podiam ter sido diferentes. Salim chegara mais cedo à fazenda e a Polar que precisaria sair mais cedo. Resmungou uma meia verdade sobre o irmão. O fazendeiro retrucou alguma coisa, e Salim sabia que haveria uma redução no pagamento. Só que só polar tinha poucos trabalhadores, por isso Salim sabia que seria acolhido no dia seguinte. Se não podia levar uma vida normal, podia observar a normalidade. Queria apenas algumas horas com o pé na grama fresca. Queria uma tarde para si mesmo, longe do trabalho esfalfante. Nossa, não conhecia essa palavra, esfalfante. Salim tentou imaginar o coração de Aziz. Sentiu as batidas pulsantes no próprio peito. Tinha visto o coração de um animal certa vez Ele tinha ido ao açougue com o pai para comprar frango Uma iguaria rara para celebrar o feriado do Wade E o fim de um longo mês de jejum A família tinha apertado as contas em casa Quando o salário de Padadian começou a oscilar Salim tinha visto o açougueiro limpar as mãos Ensanguentadas num pano e se aproximar para falar com o pai Trocaram formalidades Até que Padadhan pediu para ver as galinhas o açougueiro ergueu uma sobrancelha e Salim, o jovem filho, sentiu seu peito inchar de orgulho. Os waziri, que é a família dele, né, não eram clientes medianos que compravam os cortes mais baratos de carne. Estavam em busca do melhor. Enquanto o pai e o açougueiro negociavam, Salim foi olhar o que o homem tinha colocado à exposição: Um cordeiro limpo pendurado num gancho, pedaços de carne e de órgãos reluzentes arrumados em fileiras. Aquelas coisas, ao mesmo tempo, fascinavam e enojavam Salim. Lembrou que tinha puxado a manga do pai. Padadian, o que é aquilo? Sussurrara, sem querer a chamar a atenção do açougueiro, mas incapaz de conter a curiosidade. São corações de galinha. Padadian e o açougueiro deram risadas de Salim, que levou a mão com o peito, tentando sentir as batidas do próprio coração os olhos colados nos coraçõezinhos do tamanho de damascos sob a bancada. A porta da escola se abriram e os alunos se espremeram para sair, jorrando pela rua numa enchente ruidosa. Salim fejava as mochilas, os cadernos, a falta de responsabilidade. Meninos da idade dele iam para o campo, um grupo de oito ou nove, Salim baixou os olhos para o relógio de pulso quando viu que se aproximavam. Não queria ser visto com a expressão triste. Os ponteiros tinham parado de se movimentar na noite anterior. Salim tentou dar corda mesmo, já imaginando que não faria efeito. Era o relógio de um engenheiro, com um mostrador impenetrável dentro de outro mostrador. Padadjan saberia consertá-lo. Salim o manteve no pulso, na esperança de que voltasse a funcionar sozinho. Um dos meninos, o mais magrelo do grupo, tirou uma bola de futebol de dentro de uma sacola. Salim sentiu o pé buscando a sensação do couro. Não conseguia se obrigar a se levantar e sair dali. Não passa de uma criança, né, né gente? Por mais que ele tenha responsabilidades, por mais que ele tenha crescido na, no no, no, na, na dor, ele não passa de um adolescente. Acho que nem vão perceber minha presença, raciocinou. Virou-se e ficou meio de lado para os meninos, que começavam a passar a bola, batendo forte com os pés no chão enquanto cruzavam o campo. As vozes estridentes, sem dúvida, gritavam por provocações em gírias turcas, que Salim não compreendia. Eles se juntaram num grupo com dois meninos, lançando olhares para Salim. Sentindo-se invasor, ele se obrigou a se levantar e espanou as costas. Estava prestes a se afastar quando ouviu um grito. Voltou-se, relutante. O líder magricela repetiu o chamado. Salim não soube responder, então deu de ombros. Não fala o turco. Não fala turco? O garoto riu, então passou para o inglês. Quer jogar de futebol ou gosta de dormir na grama? Salim, meu, só falta a mãe, a filha lá do polar encontrar com ele, porque a menina está na escola, né? Ai, meu Deus. Salim seguiu o menino até o resto do grupo, que já tinha se dividido em duas equipes. Faltava um jogador em uma. — Jogue com eles, decretou Magricela. Então fez uma pausa e examinou Salim dos pés à cabeça. — Tem nome? Salim hesitou, querendo ter certeza de que o outro não estava zombando dele. — Salim, respondeu por fim, guardando o relógio no bolso. — Salim, você fala devagar. Espero que pelo menos tenha pés rápidos. Cabu tinha um monte de meninos daquele jeito. Salim correu até o time e saudou os meninos com um garo aceno de cabeça. Os outros o examinaram por um momento então começaram a assumir as posições em campo. A bola ia de um para o outro e Salim foi transportado. Ele estava em cabo, numa breve partida com amigos antes de escurecer. Correu atrás da bola, afastando de garotos cujos nomes nem fazia questão de saber. Tocou, passando para os novos companheiros de time. Poderiam ignorá-lo se o visse no mercado, achando que era só mais um trabalhador, um imigrante. Mas ali não. Ali ele não era um forasteiro. A bola voltou. Salim driblou para o gol, atento à defesa, tentando se manter à frente dos oponentes. Seu time perdeu por um ponto, mas ele jogou bem o bastante para merecer o respeito do grupo. O Magricela olhou de esguelha para Salim, suado e ofegante. Você é de onde? Perguntou, secando a testa com as costas da mão. Do Afeganistão, respondeu Salim, hesitante. O garoto não pareceu impressionado. Meu nome é Kamal. Bonitinho como tudo é simples para eles, né? Para os meninos, não para o Salim, que infelizmente já não tem mais essa simplicidade na vida dele. Sa Kamal e Salim se tornaram tão amigos quanto era possível para um nativo e um imigrante Tikal. A partir daquele dia, Salim juntava se a eles uma vez por semana após o trabalho na fazenda para jogar por uma ou duas horas e, às vezes, retomava o trabalho depois. Ficava exausto e morrendo de fome, mas valia a pena sentir a grama sobre os pés, as batidas no ombro e o vento no rosto. Polá lá, fazia cara feia, mas tolerava as ausências de Salim que compensava o trabalho que deixava de lado. Em casa Salim manteve a nova atividade em segredo Não conseguia confessar à mãe que se sentia livre durante uma hora por semana Via o rosto ansioso dela quando voltava para casa A mãe passava o tempo todo preocupada com Aziz E corria atrás de qualquer trabalho que ajudasse a rechear minimamente os bolsos Samira continuava ajudando, cuidando de Aziz Enquanto Madadjan trabalhava ou auxiliando Rakan e Raial nas tarefas domésticas não parecia muito correto, mas Salim guardou as atividades esportivas para si mesmo. No campo, sentia dificuldades com a língua quando precisava dar respostas espertas para a zombaria dos meninos. Esperava que o silêncio fosse interpretado como indiferença. Kamal continuava provocando e não parecia desapontado por ser ignorado. De noite, os meninos, às vezes, se reuniam na cidade para tomar refrigerante e devorar com os olhos as mulheres com poucas roupas dos anúncios de revista. Salim só se encontrava com eles algumas dessas vezes, com vergonha das roupas suadas e das mãos calejadas pelo trabalho. Incapaz de esconder tudo da mãe, contou que tinha conhecido alguns meninos locais e que se encontraria com eles para tomar um refrigerante. A mãe o encorajou, o que só o fez se sentir pior por estar escondendo tanto. Uma vez, depois de acompanhar Salim de volta para casa, Kamal ficou sabendo onde moravam. Mesmo assim, Salim ficou surpreso ao voltar da fazenda e encontrar o um amigo sentado com Rakan na cozinha. Naquela noite, Salim descobriu que Kamal tinha capacidade de adaptação de um camaleão. Era uma qualidade muito útil e admirável. Salim chegou em boa hora, você tem visita, anunciou Rakan com um sorriso. Olá, Salim disse. Camal jovial levantando-se da cadeira. Estávamos só conversando. Que bom que você está conhecendo os meninos da Redondezas. Por acaso eu conheço o pai de Camal? Olá, Salim foi pego de surpresa. Não estava empolgado por encontrar Camal em casa. O senhor, o senhor conhece o pai dele? Conhece não é interessante. Salim, eu não fazia ideia de que era a casa do querido senhor Racan. Aqui é em Tikal, todo mundo se conhece, mas não vejo Kamal desde que ele era pequeno, do tamanho desta mesa, respondeu Rakan rindo. Kamal abriu um sorriso, parecendo muito feliz. — Pois é. Acontece que meu pai e seu Hakan ensinaram na mesma universidade, explicou ele. — É verdade, mas o pai de Kamal é bem mais jovem do que eu. Era novo, um professor muito brilhante. Os alunos o amavam, lá e aqui, embora eu tenha certeza de que o filho sente falta da presença do pai durante o semestre. A surpresa de Salim deve ter ficado aparente em seu rosto. Ainda tinha muito a aprender sobre Kamal. Rakan levantou-se e levou a xícara de chá para a pia. Desarrumou o cabelo de Kamal. Salim conseguia compreender quase toda a conversa, mas precisava prestar muita atenção. O turco de Kamal era a versão muito polida da linguagem que Salim costumava ouvi-lo falar durante o futebol. Muito bem, meninos, divirtam-se. Kamal mande lembranças para seu pai. Diga que estou esperando uma visita quando ele voltar. Desculpa, gente, quando ele voltar. Seria ótimo botar a conversa em dia no fim do semestre. Claro, senhor Rakan, ele com certeza vai adorar ouvir notícias suas. Deve voltar para casa em algumas semanas. Rakan saiu da cozinha e Kamal deu um soquinho de brincadeira no ombro de Salim. Ei, qual é? Não faça essa cara e limpe um pouco desse suor. Salim sorriu, envergonhado, e foi lavar as marcas do dia do trabalho, o ardo do rosto, do pescoço e dos braços. Madadjam, Samir e Aziz estavam no quarto dos fundos. Aziz já estava dormindo e Madadjan trançava o cabelo de Samira. Salim saudou a família e se abaixou para dar um beijo no rosto da mãe. Ela contou que tinha conhecido Kamal e estava feliz porque Rakan parecia saber quem era a família dele. Parecia ser um bom rapaz. Ele é sim, concordou Salim. Vou dar uma saída, está bem? Volto logo. Tudo bem, Badjem. Tenha cuidado e não demore. Uma mãe também precisa ver o rosto do filho, bonitinha. Salim prometeu voltar logo e saiu. Encontrou Kamal esperando um impaciente atrás da casa, um cigarro pendurado no lábio inferior. Ah, bem melhor. Agora talvez você não assuste as garotas, exclamou rindo. Salam, Salim e o filho do professor foram ao mercado em busca de travessuras que os entreteriam durante uma hora. Era uma experiência tão deliciosamente normal que Salim queria cair de joelhos e rezar para que durasse. Como a gente tem que valorizar nossos momentos felizes, gente. Como a gente tem que valorizar cada pequena coisa que a gente tem, meu Deus. Capítulo 23, Salim, página 154. Kamal, Hakan e Hayal faziam Salim se sentir bem em indical, a milhares de quilômetros de casa. Era mais difícil pensar em indical como apenas uma parada no caminho para a Inglaterra. Aziz tinha melhorado um pouco. Ainda não ganhara muito peso e continuava com pouco apetite, mas não parecia mais desconfortável. Madadjan dava o remédio religiosamente e estava grata por aquela melhora. Na segunda visita ao bom dodô demir Madadjan preparara um prato especial de bolinhos mantu. Tinha-se sentido compalida a demonstrar a gratidão de algum modo, mas o homem recusou o pagamento pela visita. Mesmo com a boa notícia, Salim sabia que teriam que planejar a viagem seguinte, se pretendiam mesmo chegar a Londres. Madadjan ligou várias vezes para a família na Inglaterra, mas não conseguiu contatá-los. Ela parecia relutante em tentar de novo, embora Salim soubesse que era a única esperança do dos Waziri a família, né? Os remédios de Aziz eram um custo adicional para já combalida a, economia da combalida a economia da família. Não havia nada que o protegesse dos longos dias brutais na fazenda de polato. Não fosse pela generosidade de Rakan e Rayal, estariam na rua, com toda certeza. Kamal e Salim passavam mais tempo juntos fora do campo de futebol. Com relação com a relação entre o pai de Kamal e Rakan, madadian ficou ainda mais feliz pela nova amizade de Salim. Queria que o filho sociabilizasse e aproveitasse o tempo longe do trabalho. Quando Kamal o convidou para ir ao casamento de um primo de segundo grau no vilarejo, Salim hesitou. Não tinha certeza de como seria recebido pelo resto da família do amigo. Era um trabalhador, imigrante, com estrume sob as unhas. Madadjan o encorajou a ir. Os casamentos em Cabu eram grandes eventos sociais. Só tinham perdido a força nos últimos anos por causa das restrições severas do Talibã. Madadjan sempre gostara de se arrumar, de apreciar os salões de banquete e a música, de ver o noivo e a noiva embarcando numa nova vida juntos. Embora não falasse muito sobre o seu próprio casamento, Salim sabia que fora a primeira vez que ela ocupara o centro de atenções e que isso representara um rompimento, um rompimento com as dificuldades da sua infância. Mais vezes do que podia contar, Salim ouvira a história de casamento dos pais, o carro coberto de flores e fitas, o homem no tambor encabeçando a procissão pela rua, a música que se estender até as quatro da manhã. O que vai vestir, Salim? Vamos ver aqui, disse a mãe, vasculhando sua bolsa e examinando as roupas. Aqui está sua camisa de botões. Deve bastar. Por que não experimenta? Madadjan, o casamento é daqui a três dias. E se não couber? Melhor saber agora do que no dia. Mãe sendo mãe em qualquer lugar do mundo, né? A calça, sem dúvida nenhuma, estava curta e a camisa parecia larga nos ombros. Madadjan soltou a bainha de dois centímetros e a refez para que os tornozelos não ficassem expostos. A calça e a camisa teriam que servir. Na noite de sexta-feira, Salim percorreu os quinze minutos de caminhada até a casa de Kamal, as palmas das mãos suadas. No caminho de volta da fazenda, começaram a imaginar como seria um completo desconhecido no meio da comemoração particular de uma família turca. Tinha sérias dúvidas sobre aquilo. Com medo de decepcionar Kamal, preferiu deixar as apreensões de lado. Salim se encontraria com um amigo e dois primos que iriam juntos de carro. O resto da família já partira. A celebração aconteceria numa fazenda fora da cidade e os meninos estavam ansiosos por chegar antes que o jantar fosse servido. Os primos de Camal eram mais velhos, na casa dos 20 anos, mas feitos do mesmo tecido rebelde. Fumavam sem parar, contavam piadas lascivas e voltavam para casa para a comida da mãe todas as noites. Os primos mal ergueram a sobrancelha ao ver Salim, mostrando um desinteresse muito reconfortante. Estacionaram o carro e entraram na casa, esperando ter calculado bem a chegada, de forma que ficassem de fora das cerimônias religiosas e tivessem tempo de participar da comida e da música que se seguiriam aos ritos. Chegaram bem na hora. As famílias do noivo e da noiva estavam trocando apertos de mãos e congratulações. O cheiro da carne assada e do queijo no forno pairava no ar. A comida logo seria servida, o que permitia que os convidados vagassem, que os parentes colocassem as fofocas em dia, contassem as histórias do passado e partilhassem as queixas, queixas sobre o calor. Salim absorveu tudo. Podia muito bem ser um casamento afegão. Aliás, brasileiro também, né? Bem essa cara de fazer desse jeito também. Pensou. Não era nada diferente. Um grupo de homens tagarelava num canto, as mulheres riam em outro... Turcos e afegãos eram mais parecidos do que imaginara. A comida estava deliciosa. Como Salim mal tivera tempo de comer alguma coisa desde que voltara da fazenda, estava faminto. Mantinha os olhos no prato. Algumas garotas tinham chamado sua atenção, mas não queria ser pego olhando para elas. Embora fossem recatados, os vestidos abaixo do joelho marcavam bem as curvas juvenis. Uma das meninas tinha um cabelo castanho que se enrolava em torno do rosto e roçava nos lábios cor de cereja. Salim teve que se esforçar muito para não ficar encarando. — Quer um pouco mais de comida? Vou me servir de um segundo prato. Ou talvez você esteja com medo de arrebentar a calça. A calça provocou o Kamal cutucando Salim com o cotovelo ao se levantar. — Não, eu vou junto. Seria ótimo arrebentar a calça por causa desse kebab. Os dois caminharam até as mesas compridas, onde as bandejas de comida estavam dispostas. No canto, o novo e a noiva conversavam com alguns convidados. A família esperou muito tempo por esse casamento, explicou Camal. A noiva é minha prima. O noivo vem de uma família das proximidades, de uma fazenda vizinha. Ele está apaixonado há anos. Outra família a queria como esposa para seu filho, para que pudessem herdar as terras depois. Mas a minha prima não estava interessada e o pai não gostava das pessoas. Assim como em Cabu, pensou Salim. Encheram a barriga, ouviram música e ficaram olhando os homens cada vez mais barulhentos à medida que as horas avançavam. Houve palmas, pés batendo e cotovelos agitando-se com o alarido da música que vinha de um aparelho de som com ritmos e instrumentos que lembravam a cabu do passado. Chá e doces com calda foram servidos. Salim, mais satisfeito do que podia se lembrar de algum dia ter estado. <risos> Bonitinho, meu Deus. Não recusou a baklava. Ai, eu sou doida para fazer esse, esse doce, gente. A baklava que se desfazia nas mãos, nem os nougats com cobertura de pistache. Hum, adoro pistache. Nossa, que fome que eu tô. Aliás, é tanta comida que esses livros têm e eu, eu sou uma pessoa que eu sou eternamente estou eternamente com fome. Tudo eu quero comer. Podia no final do livro ter as receitas, né? Se pudesse dividir aquele banquete com a família, lambia os dedos grudentos e perguntava a si mesmo: Ai, meu Deus! Se não haveria um jeito de colocar alguma coisa nos bolsos sem que ninguém percebesse? Ei, vamos fumar? Está quente demais aqui, não acha? Sugeriu Kamau. Salim concordou e seguiu o amigo até os fundos da casa. Seus chímpanos zumbiam, zumbiam. Ele respirou fundo o ar fresco, esticou os braços e sorriu. Kamal parecia se divertir. Está aproveitando, não é? Perguntou o amigo pegando cigarro e fósforos. Fazia muito tempo que eu não ia uma festa. Muito tempo mesmo. É, pois bem, essa é a vida em Chau. Todo dia é uma festa, disse ele, sarcástico o cigarro, disse ele sarcástico, o cigarro lançando um brilho alaranjado na noite. Os dois começaram a dar voltas ao redor do abrigo atrás da casa até que pararam de repente. Explosões trovejaram pela noite, seguidas de gritos. Eu gente eu tava achando tudo tão bom, mas eu tava achando tudo tão bom que eu tava, eu tava com medo, não sei vocês, mas eu tava com medo. Porque gente, parece aqueles livros que começam um mar lindo, maravilhoso, é um livro, um filme de tsunami. É mais ou menos o que eu tava sentindo aqui. Tudo muito bom para ser verdade. Vamos tá ver o que, que vai acontecer. Explosões trovejaram pela noite, seguidas de gritos. Os instintos de Salim foram ativados primeiro. O rapaz agarrou Camal pelo ombro e jogou o amigo no chão. "Fica abaixado", berrou. Os meninos se arrastaram até a lateral do abrigo para conseguir olhar a casa. Camal obedeceu. Ouvindo estampidos ruidosos, mais gritos, vidro sendo quebrado. "O que está acontecendo?", berrou Camal em pânico. Os gritos eram mais familiares para Salim do que os tiros. Eram gritos de pessoas sendo atacados. Meus pais! Uivou Kamal a voz falhando. Fique quieto, alertou Salim, apertando o amigo nos braços para mantê-lo calmo. Fique quieto um pouquinho. Três sombras saíram correndo da casa, saltaram para dentro de um carro e partiram a toda velocidade. Camal e Salim voltaram depressa para casa, enquanto os faróis desapareciam na estrada. Os gritos tinham se transformado em lamentos. Sangue. O estômago de Salim se revirou quando sentiu o cheiro de pólvora e metal. As pessoas estavam aglomeradas em dois campos do aposento, os gemidos se sobrepondo à música festiva, numa cacofonia macabra duas mulheres arrancaram as cortinas das janelas para fazer curativos a mãe de Camal era, era uma delas gritando o nome do filho enquanto rasgava o tecido mãe, Camal correu ao seu encontro a mulher deixou o tecido cair e garrou o, ombro, o garoto pelos ombros não está ferido? está bem ah graças a Deus, estou bem, estou bem onde está meu pai? ajudando seus primos ela pegou a cortina e correu para um grupo de pessoas que tinha se abaixado em torno de uma mulher Salim Ficou paralisado. As pessoas berravam andando em volta dele como se não percebessem sua presença. A gente, eu... Eu fico com a garganta seca, desculpa. Devia ter pego água, eu fico nervosa, e minha garganta seca. Nossa. Vi as bocas, olha, eu fico sem ar. Peraí, só um pouquinho, eu preciso só... Nossa, Fico fico até, até sem ar aqui. Vamos lá. Voltando. Vi as bocas abrindo e fechando. Ouvi um barulho, o, gente de, o som de gente assustada, ferida. Viu gente correndo. Braços e pernas se movimentavam, movimentavam em torno dele, às vezes empurrando para abrir caminho. Não conseguia se mexer. Salim estava de volta a Cabo. Ouvi as bombas, via crianças sendo enterradas, família chorando, o desaparecimento dos pais. Sua respiração ficou mais lenta, sua visão turva. Não havia como escapar. A carnificina, a carnificina o perseguir até a Intical. Como tinha sido ingênuo e achar que conseguiria deixar tudo para trás. A guerra dançava em volta dele, provocando, cutucando. Seguir a família o tempo todo, esperando que se tornassem complacentes. Quando era pequeno, salia escondia a cabeça no travesseiro para abafar o som das bombas. Naquele momento, tapou as orelhas com as mãos para calar os gritos. Vi uma das vítimas de relance, o pai da noiva, a camisa branca pintada de escarlate, a cor desaparecendo do seu rosto enquanto a filha se debruçava sobre ele, gritando. Em todos os lugares que olhava, Salim viu o pai. Capítulo... Nossa, que capítulo foi esse, meu Deus? Nossa, fiquei sem ar. Sério mesmo, porque sem ar. Minha garganta secou de nervoso. Capítulo 24, Salim, página 159. A mãe mal se mexeu quando Salim, Salim se esqueirou para dentro do quarto, o coração ainda agitado. Ouvia a respiração suave de Samira. Os olhos tentaram se acostumar ao escuro enquanto ele tateava em busca de seu colchão no colchão, seu colchão no chão. Graças a Deus que voltou para casa, sussurrou Madadian. Deve estar tão tarde. Toma um pouco, Salindjan. Sim, foi tudo o que o menino conseguiu dizer, antes assim que a voz falhasse. Entrou no banheiro e abriu a torneira até um fio de água começar a cair. Deixou que molhasse as mãos e entre os dedos. Lavou a mão, levou a palma ao, ao rosto e as manteve lá. Durma um pouco, disse a Amada Jan. Durma um pouco. Salim tirou a calça e a camisa e se enfiou embaixo do lençol. Fitou o teto, trasejando as rachaduras no escuro e tentou esquecer tudo o que vira. Mas tudo voltou. A noiva com o vestido manchado pelo sangue do pai, o irmão que levaram um tiro na perna, mas ainda estava vivo e berrando quando enfiaram no carro para o hospital. Dois outros tinham tido sorte. As balas passaram de raspão nos braços. Sorte em seu Salim, era relativo foram 45 minutos de caos, algumas cabeças mais centradas assumiram controle e deram ordens aos berros alguém levou a noiva inconsolável para um quarto dos fundos, o marido paralisado de medo durante a confusão tateava o próprio corpo em busca de feridas que não existiam um dos atiradores tinha mirado diretamente nele mas a arma travara no disparo, sorte Salim se pegou sussurrando as orações como se as mãos do pai estivessem sobre seus ombros, afastando-o das janelas e levando-o para o chão. Tocou o relógio de pulso parado, sem o tic-tac baixo que embalara tanto dos seus sonos. O pai de Kamal os levara de volta para a casa de carro e contara tudo. Três homens invadiram a casa. Foram reconhecidos imediatamente como os filhos... Ah, lembra que uma toda pessoa queria casar com a menina? Olha isso, gente! Foram reconhecidos imediatamente como os filhos da fazenda vizinha que queria a noiva para o próprio clã. Menosprezados e enfurecidos decidiram se vingar na noite do casamento. Apontaram para o pai da noiva, para o noivo e depois para os irmãos da noiva. Os convidados correram em busca de proteção, escondendo-se sobre as mesas cheias de doces festivos e escapulindo para outros aposentos. Tinham poupado a noiva, o que também era uma espécie de castigo. camal nunca vira mais do que um nariz ensanguentado numa briga de rua. As coisas são diferentes fora da cidade. As pessoas, fora da cidade. As pessoas se vingam quando sentem que sua honra foi ferida. Ele tá pensando nisso, tá, gente? O Salim. Demorou uma eternidade... Até a chegada dos policiais, que balançaram a cabeça, examinaram cada um avaliando os danos. Tomaram notas, mas não ficou claro o que fariam em relação aos agressores. O pai de Kamal decidiu levar os meninos para casa. A mãe foi em outro carro, com tias e primos. Salim caiu no sono pensando no que o pai de Kamal dissera. Os rancores não morrem, só quem morre são as pessoas. Salim acordou de repente com um grito de Madajan, que arrancou o lençol de cima dele. O menino se sentou depressa, os olhos vermelhos. A mãe o apapava no peito, no rosto. O que aconteceu? Por que tem sangue nas suas roupas? Você se machucou? Tadinha dessa mãe, gente! Imagina se acordar com seu filho sanguentado do seu lado. As lembranças da noite voltaram correndo. Salim jogou a cabeça para trás e cobriu os olhos com as mãos. Não foi comigo. Não estou ferido, respondeu ele. Samira estava acordada, encarando com nervosismo. Deram tiros, Madadjan. Foi horrível, horrível. Tiros de armas? Pelo amor de Deus, o que você está dizendo? Madadjan não estava completamente convencida da integridade do filho e buscava ferimentos secretos em seu corpo. Ai, essa mulher, essa mulher. Eu sou louca com essa mulher, gente. Salinha, que guerreira, né? Três filhos, gente. Três filhos. Meu Deus. E ali, na luta, com tudo isso de errado que poderia haver. Salinha afastou as mãos dela e se levantou para afastar o sono. Tinha largado as roupas manchadas de sangue perto da almofada no chão. Uma visão aterradora aquela hora da manhã. Contou tudo, mantendo a voz baixa, na esperança de não deixar Samira assustada demais. Contou como ajudar a erguer o irmão da noiva para que ele entrasse no carro e fosse levado ao hospital. Se tivesse dormido um pouco mais, talvez tivesse capacidade para filtrar algum dos detalhes sanguinolentos. No fim... Estava chorando. Tinha ficado tanto tempo incapaz de se mexer, lamentou. A mãe ouvia tudo com atenção, a mão sobre a boca, descrente. Samira se aproximara, se acomodando junto a ela e ouvira com a atenção de um adulto. Madadian murmurou um agradecimento a Deus por ter poupado seu filho. A mãe puxou Salim para junto de si e o embalou, como fazia com Aziz. O menino não resistiu, adorando o cheiro da mãe, o conforto dos seus braços e os beijos que ela dava em sua testa. A mãe pediu que Samira pusesse água para ferver e que começasse a preparar o desejão de Racan e Raial. Samira se levantou obediente. E seu amigo Kamal? Ele também não se feriu? Não, Madadjan. ele estava do lado de fora comigo, está bem. E os pais dele não se feriram. Quando Rakan e Rayal desceram para o desejo de jejum, Salim contou a história inteira mais uma vez. Já falava muito melhor o turco desde que começaram a andar com Kamal e os meninos. Ainda buscava por algumas palavras aqui e ali, mas conseguiu comunicar os eventos da noite anterior. Rakan e Rayal ficaram paralisados. Por instinto, Rayal posou a mão sobre a mão de Fereiba. Para Salim, a violência no casamento começava a parecer mais como história do que com acontecimento real. O choque, né? Madajan buscou uma explicação em seus rostos. Como algo assim podia acontecer em Tikal? Rakan se levantou e avisou que a casa de Kamal vê o pai do garoto. Vestiu-se e saiu em questão de minutos. Estou atrasado para o trabalho. Já devia estar na fazenda, Madadjan, disse Salim, olhando instintivamente para o relógio. Vou levar uma bronca por chegar tão tarde. Salim, Bajen, você não vai à fazenda hoje. Depois de tudo o que aconteceu na noite passada, isso está fora de questão. Quero que fique comigo. Salim olhou para as próprias mãos e percebeu que tremia um pouco. Sabia que devia estar com uma aparência horrível e sentiu um súbito desejo de tomar um banho e arrancar da pele com água quente os eventos da noite. Rayal preparou uma xícara de chá com mel e um prato com pão e queijo. Salim comeu em silêncio. Samira permaneceu por perto, quieta. Aqueceu uma mamadeira para Aziz e acomodou o neném no colo para que ele pudesse fazer sua refeição matinal. Pela primeira vez, em muito tempo, parecia que o bebê o Aziri, com seu coração ruim, estava em melhores condições do que o resto da família. Salim foi ao banheiro e abriu a água o mais quente possível. Deixou que jorrasse sobre a cabeça, a face, os ombros fechou os olhos e viu o rosto da noiva o sangue riscando sua, suas bochechas ouviu os gemidos do irmão da moça abriu os olhos e tentou enxergar algo mais mas as imagens estavam gravadas na retina esfregou a pele até ficar vermelha e sensível as têmporas latejavam fechou a torneira a pele ardendo ao toque da toalha, toalha áspera, áspera. Madadjan já estava no quarto sentada na beira da cama parecia tristonha, tristonha. Madadjan? chamou Salim hesitante. Achei que estávamos bem por aqui, murmurou a mãe. Não devia ser parecido com o lugar de onde viemos. Salim acomodou-se ao seu lado. Eu trouxe toda a família para cá porque achamos que seria mais seguro. Achamos que seria melhor para você. O que foi que eu fiz? Sem Madadjan por, por perto, não havia ninguém para compartilhar a culpa pelo plano que os levara até a Indical. Salim encostou a testa no ombro da mãe não podíamos ficar em Cabu, Madadjan não tínhamos mais nada passaríamos fome, ou pior Aziz estava bem por lá estava bem até deixarmos nosso lar os olhos dela pareciam úmidos cheios de lembrança de um passado feliz que só existia na sua mente Samira não lavava a louça suja de desconhecidos, nem dobrava as roupas limpas, você não trabalhava até as mãos sangrarem, do amanhecer ao pôr do sol estávamos bem em Cabu mas eu trouxe todos nós até aqui Pereiba quisera manter seus filhos saudáveis, em segurança e livres da necessidade de trabalhar como servos. Ela tinha fracassado sob todos os aspectos. Madadjan, não estávamos bem em Cabu. Salim agachou-se diante dela, abalado pelo modo como a mãe parecia estar falando sobre ele e não com ele. Não lembra? Vivíamos com medo, não tínhamos dinheiro e não podíamos sair, praticamente não havia ar para respirar. Queria que minhas crianças fossem crianças. Queria que rissem, que brincassem, que aprendessem. Queria que fizessem as coisas que eu devia ter feito quando era menina. Até onde teremos que ir? Quão rápido precisamos fugir? Ai, gente. Meu Deus, como é triste isso. Salim não conseguia encontrar as palavras, muito menos organizá-las de um jeito que trouxesse algum alívio à mãe. É só um adolescente, né? Sofria ao vê-la falar daquela maneira, ao conhecer os pensamentos que ela provavelmente escondia dos filhos quase sempre. Os sorrisos, a animação, tinha sido tudo para que ficassem tranquilos, os olhos dela estavam secos. A mãe não falava com emoção, eram pensamentos que vinham da parte mais honesta do seu ser. Era o resultado de uma análise cuidadosa e observações astutas. Era bem real. Vamos ficar bem, Madadjan. Você vai ver, o pior já passou. Vamos chegar à Inglaterra antes que você perceba. E ficaremos bem. A voz de Salim vacilou. Nem de longe se sentia tão confiante quanto a mãe. Mas a expressão de Madadjan se alterou, como se uma chave tivesse girado. Seus lábios ficaram tensos e seus olhos entraram em foco com um brilho resoluto. Ela endireitou os ombros e encontrou o olhar esperançoso de Salim. Sim, meu filho. É exatamente isso. Iremos para a Inglaterra. Salim ficou aliviado por ver a mãe sair do estado de quase transe e a sentiu ansioso. Sim, Madadjan, só precisamos de mais um pouco de dinheiro. Não, precisamos partir. Vamos embora de Indical, vamos embora da Turquia. Deixar a Turquia? Mas, Madadjan, não temos... Deus não poderia ter enviado um sinal mais claro. Chegou a hora de seguirmos nossa jornada. Vamos agradecer a Rakan... E a Rayal, pela hospitalidade, pagar nossas dívidas e guardar nossas pertences. A cada dia que ficamos aqui, entramos num buraco mais fundo. Se não formos embora agora, talvez nunca mais seja a hora de ir. Madadjan acreditava em seguir em frente. Sempre acreditara. Capítulo 25, Salim, página 165. Rakan e Rayal quase choraram quando a família Aziri partiu. Fereiba tentou pagar <coughs> desculpa, gente. Fereba tentou apagar a Raial pelo último mês de aluguel, mas a mulher recusou delicadamente. Com o coração apertado, pediu a fereiba que usasse o dinheiro para cuidar dos filhos. Entregou a Madadian uma bolsa cheia de alimentos que havia preparado, o suficiente para alguns dias. Como é bom ter esses anjos na vida, né? As mães se abraçaram com força. Nos meses em que tinham convivido, as duas se tornaram boas amigas. Rayal era a voz que sussurrava nos ouvidos de Bereba, de Fereba, que Deus enviava milagres de formas irreconhecíveis. Fereba, distraída pelas circunstâncias, nem sempre reconhecia a voz em seu ouvido e, às vezes, achava que era sua própria. Mas Rayal era uma amiga de verdade, animando Fereba sem a necessidade de se identificar ou de reivindicar agradecimentos. Samira se agarrou a Rayal, não queria deixar sua professora e amiga fonte de segurança. Rakan observava os ombros pesados, mantiveram uma distância respeitável de Fereib e das crianças. Eram órfãs e vulneráveis, e não queriam invadir sua privacidade do jeito que o resto do mundo faria. O que tinham passado, e ainda iam passar, estava fora do seu controle. Tudo o que podia fazer era é dar a eles um abrigo sobre seu teto, e ele fez isso porque acreditava que era certo quando olhava para Salim Racan sentiu orgulho de um pai o menino tinha força de vontade e determinação cambaleava entre a infância e a idade adulta uma época perigosa via a forma como ele encarava a mãe o jeito de um menino que se recusa a crer no que aprendeu, no que não aprendeu sozinho previa que Fereiba teria dificuldades com o garoto mas Salim era devotado demais para se desviar muito passou a um abraço em falta dos ombros dele e o apertou Salim estava mais alto do que quando encontrara Rakan na saída da mesquita, tantos meses antes. Ele mordeu o lábio como se estivesse traindo o pai ao aceitar o gesto paternal de Rakan. Esses pequenos momentos, porém, eram o que lhe davam resiliência. Salim, sua família tem uma longa e difícil viagem pela frente. Deus vê tudo o que você vem fazendo por eles e por si mesmo. Tenho certeza de que seu pai está muito orgulhoso de você e do homem que está se tornando. Vamos rezar pela sua família. Confie, tenha cautela e seja corajoso. Salinha sentiu solene. As palavras de Racão surpreenderam e o fizeram se sentir indigno. Tinha se esgueirado para o campo de futebol quando dizia que estava na fazenda. Ô oh, gente, tadinho, uma hora por semana, só isso. Tinha fumado cigarros e surrupiado lanches de quiosque da rua quando o dono não estava olhando. Ressentia-se das necessidades do irmão caçula e mesmo de Padadian por ter sido teimoso a ponto de manter a família no Afeganistão até ser tarde demais. Ninguém sabia deste lado de Salim. Ele era reservado, um garoto com segredos. Queria muito ser a pessoa de que Rakan falava. Examinou o rosto daquele adulto, ainda desconfortável pela semelhança inexplicável com seu pai sentia que a lembrança de Padadhan desvanecia a cada dia algumas noites ficava acordado tentando se recordar dos seus traços da sua voz, do seu cheiro a cada dia o passado era empurrado para um canto mais remoto da sua mente a cada noite Salim precisava cafar mais fundo até encontrar o pai Salim se agarrava às imagens que tinha temeroso que desaparecessem numa brancura ofuscante também se envergonhava de admitir isso Salim nem se dera ao trabalho de voltar à fazenda de polar, ainda bem. Embora o agricultor ainda lhe devesse cinco dias de remuneração, sabia que o homem se recusaria a pagar se soubesse que Salim não iria mais trabalhar. Equim, que ainda o assombrava, a filha dele, né? do polar, aquela menina que perturbava ele. Equim, que ainda o assombrava como se nada tivesse acontecido, encontraria outro modo de preencher suas tardes. Com Kamal, a despedida foi desajeitada. A amizade entre os dois tinha se baseado na leveza da infância e em atividades em consequência de menino. A tragédia do casamento e a partida de Salim deram peso à amizade que nenhum dos dois esperava nem desejava. Kamal, sem nem afastar o cabelo dos olhos, desejou em voz baixa que Salim fizesse uma viagem segura. Salim deu as costas para o primeiro amigo que fizera fora do Afeganistão, sabendo que nunca mais se falariam. A família Oaziri deixou o Indical num ônibus com destino à costa ocidental da Turquia, onde portos e navios forneciam entrada fácil na Grécia. Meu Deus, que caminho que eles estão fazendo, gente, essa família. Tinham os passaportes que Abdul Rahim lhes garantira e não precisariam recorrer a contrabandistas. Se esses passaportes permitissem que passassem pela alfândega, valeriam um o preço alto que Madadjan pagara. A viagem de ônibus foi longa, sacolejante e silenciosa. O azari, o aziri, eu confundo porque é W A Z I R I me dá vontade de ler o azari, como se fosse tudo na mesma 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 vogal. O zoaziri observavam a paisagem verdejante da Turquia sem dizer uma palavra. Estavam deixando para trás uma vida da qual tinham passado a gostar, dias que transcorreram com ritmo reconfortante de um tambor. Mais uma vez, Madadjan os conduzia para o desconhecido. Era um dia de viagem até Esmirna, na costa ocidental da Turquia. Quando se aproximaram do porto, os sentidos de salim foram tomados pelo ar salgado, um cheiro pouco familiar para seu nariz, que nunca se aproximara do litoral. Observou os outros, observou os outros seus olhos cintilavam, refletindo as águas turquesas reluzentes. O mar era uma vastidão em que a luz do sol se rebatia de lá para cá, da água para o casco de um navio e até as asas de uma gaivota. Samira sorriu, o sol aquecendo seu rosto. Fereiba acariciou o cabelo da filha. Era um breve momento de alegria, mas dava a eles força para seguir em frente. Salim encontrou a bilheteria e adquiriu passagem só de ida para a família inteira. O vendedor, ocupado em tagarelar com a gente no guichê ao lado, mal olhou os passaportes. Só assinou negativamente quando Salim perguntou se a Aziz precisaria de passagem. Com os bilhetes na mão, a família se voltou mais uma vez para a vastidão de azul intenso, admirando os navios enormes atracados por ali. Nunca tinham visto águas maiores do que um rio. Bonitinho. A visão primeira vez do mar, né? Emocionante. A água é rochani, é luz. Ficar cercada por tanta água, Fereiba deixou que o ar marinho enchesse seus pulmões. Deve significar algo de bom para nós. Sua família precisava da luz da boa fortuna. O vendedor de passagens apontara para um barco azul marinho, um verdadeiro edifício flutuante. O estômago de Salim deu um salto, se enchendo de empolgação juvenil. Ele conduziu a mãe e os irmãos ao pier para que tomassem seus lugares. O vento encheu suas faces de gotículas frescas. O cabelo de Samira voou sobre seu rosto e ela riu tentando afastá-lo. Salim e a mãe pararam. Parecia que uma vida inteira se passara, desde a última vez que tinham ouvido aquela risada. Ondas agitadas batiam no parco. Salim e Samira debruçaram se sobre a murada para ficarem mais próximas do mar. A viagem era curta demais e, bem antes de ficarem satisfeitos... A tripulação anunciou a chegada a Quios, uma ilha grega, onde a família Oaziri pegaria mais um barco para chegar a Atenas. Cercado por turistas de bermudas e mochilas e por gregos em seus deslocamentos de rotina, Salim e a família levaram as bolsas nos ombros e tentavam ao máximo não chamar atenção. Cada trecho da viagem tinha um posto de verificação, um lugar onde seus colações acelerados e os documentos falsificados poderiam denunciá-los mas a entrada na Grécia acabou sendo até mais fácil do que lhes foi antecipado e logo estavam no barco seguinte. De quios a Atenas, a viagem era mais longa. Assim, Fereiba teria mais oportunidade para se perder na vastidão das águas e rezar que aquilo seria um prenúncio de dias melhores. Oito horas depois, chegaram ao porto de Pireu e o nervosismo voltou a bater. Samira caíra no sono com a cabeça encostada no ombro de Salim. Madadjan mordia o lábio nervosa enquanto se aproximavam das docas. Os homens uniformizados que aguardavam no pier elevaram a angústia da família. Salim e a mãe mantiveram os ossos inexpressivos. A barriga de Salim tremia, como se ele carregasse sobre a camisa um balão tão cheio de ar que ao menor movimento poderia estourar, alertando o mundo sobre a sua transgressão. Foram conduzidos para a frente, junto com a multidão. Salim sentiu olhares em suas costas, mas nada aconteceu. Logo, estava no meio da correria dos táxis da cidade portuária de Atenas. A Turquia tem um pé na Europa e outro na Ásia. As coisas serão diferentes na Grécia, avisara Hakan. Estarão fora do mundo muçulmano, para o bem e para o mal. Salim e a mãe sabiam que Paquistão, Irã e Índia estavam cada vez mais sobrecarregados com o fardo dos refugiados favegãos. Não era o que acontecia na Europa ou nos Estados Unidos. As pessoas que fugiam para a Europa nunca falavam em voltar. As notícias de uma vida nova e feliz viajavam como o perfume dos pêssegos maduros na brisa de verão. A Europa tinha compaixão pelo povo sofrido do Afeganistão, devastado pela guerra e estendia a mão. Rakan se preocupava com a visão idealizada de Salim da vida na Inglaterra. O menino mencionara que voltaria a estudar e veria a mãe dando aulas outra vez. Hakan sabia que os imigrantes, inclusive turcos, enfrentavam grandes dificuldades na Europa. Mas só os alertou com delicadeza. Algumas pessoas odiariam a família Oaziri por entrar ilegalmente no país, por, entre aspas, mamar nas tetas da nação, por ter uma aparência diferente. Mas não havia alternativa melhor para os refugiados afegãos. E ele sentia que seria inútil decepcioná-los logo no início da viagem. Salim descartara os eveses de Rakan. Naquele momento, a família caminhava pela cidade portuária, se perguntando como conseguiriam se passar por gregos. Desde que deixaram Tical, de Madadjan tinha dobrado e guardado a burca que o Talibã a obrigava a usar. Estava feliz por deixar aquilo para trás. Na Grécia, podia se vestir como na sua juventude em Cabo. Fereiba passou os dedos pelos cabelos soltos, sentindo-se renovada. Pararam em três hotéis procurando acomodações, mas ficaram desapontados com os preços altos demais para seus bolsos limitados. Uma recepcionista ficou com pena de salim e de orientações para um hotel menor e mais barato, a meio quilômetro dali. Ela desenhou o caminho no guardanapo antes de voltar a atenção para um pequeno aparelho de televisão debaixo do balcão. O sonho de Ática foi o melhor que podia encontrar. Salim negociou a diária, originalmente de 40 euros, até conseguir pagar apenas 20, prometendo ser muito limpo e tranquilo. A recepcionista, uma mulher na casa dos 50 anos, viu Madadian com três crianças, quatro bolsas a reboque e se virou para um livro de registros com de cadenações de couro que ficava em cima da mesa, batendo lápis na coluna de números e datas. O sonho de Ática sobreviver a décadas sem reformas e os proprietários pareciam não notar a falta do interesse do público em suas acomodações. Havia muito, tinham sido eclipsados por hotéis mais novos e os donos não se importavam muito com isso. A decadência logo os tiraria do negócio, caso a falta de hóspedes não resolvesse isso antes. A recepcionista soltou um suspiro profundo e concordou, tentando fazer parecer que era um imenso sacrifício cobrar tão pouco pelo quarto. Salim tirou as notas que trocaram em kios e pagou por uma noite. A mulher retirou uma chave de uma caixa de madeira e Salim levou a família, subindo por uma escada... A gente conseguiu ver essa cena, que louco, né? O jeito que ela escreve, eu consigo ver ele subindo a escada, a família, bonitinho assim. E Salim levou a família, subindo por uma escada cujos degraus rangiam até um quarto com duas camas. Os colchões eram velhos e desconfortáveis, mas a família estava feliz por poder descansar os pés, esticar as pernas e relaxar a coluna. As pernas de Salim latejavam quando a cabeça pousou no travesseiro. Fechou os olhos e pensou o quanto tinham avançado. Talvez tivesse sido o momento certo para deixar em ou talvez devessem ter partido muito antes. Atenas representava uma nova Atenas representava uma nova fase da jornada, segundo Madajan. Então, estamos na Grécia, pensou Salim, tentando adormecer. E agora? Acabamos esse capítulo. Amanhã a gente volta com o capítulo 26, na página 171. Ai, gente, eu estou encantada com essa leitura. Eu fico ansiosa para voltar para a gente continuar logo. Estou amando ler esse livro com vocês. Aliás, a gente está com sorte em todos os livros até agora. Não sei vocês, mas eu amei todos. Muito diferentes um do outro e cada um mais encantador que o anterior.